0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street Boy. Der Arbeitsmarktbericht ausgesprochen robust, die Renditen der Staatsanleihen steigen weiter, aber dieses Mal steigt auch der Aktienmarkt. Worum geht es eigentlich Jerome Powell, dem Chef der Notenbank? Er hätte am Donnerstag betonen können, dass man bei Bedarf den Anstieg der Renditen unterbinden wird. Aber kein Wort dazu, obwohl das die Wall Street erwartet hat. Geht es Paul in Wahrheit darum, etwas heiße Luft abzulassen aus den Kapitalmärkten, so wirkt es jedenfalls. Einmal eins ist zwei, wie und drei macht neun. Der eine oder andere wird sich noch daran erinnern können. Ich habe ja, als ich noch Kind war, so unglaublich gerne Pipi Langstrumpf geschaut. Und dieses Rechenbeispiel hat mich dann an die Wall Street geführt. Und zur aktuellen Frage, was Jerome Powell, der Chef der amerikanischen Notenbank, denn hier eigentlich im Schilde führt. Er gibt dem Markt nicht das, was der Markt hören möchte. Und das ist für eine Notenbank nicht wirklich ungewöhnlich wirft aber die Frage auf, warum Jerome Powell äh, denn äh, die Börsianer quasi im Regen stehen lässt. Äh, aber dazu gleich ein bisschen mehr. Kommen wir zunächst mal zu den äh, Wirtschaftsdaten des Tages. Mein Gott, der Arbeitsmarktbericht in den USA. What a surprise. Wir haben 379.000 neue Arbeitsplätze im Februar erwartet. Wurden 210.000. Die Erwartungen werden also massiv geschlagen. Und die Überraschung ist umso größer, weil man eigentlich davon davon ausging, dass die Daten eher enttäuschen würden. Warum? Weil der größte Lohnabwickler des Landes, ADP, ja in dieser Woche eher schwache Daten signalisiert hat. Die Überraschung also war umso größer. Die Renditen der Staatsanleihen waren zeitweise bei 1,63 Prozent. Das ging ja also weiter deutlich bergauf, obwohl die Renditen jetzt in den letzten Stunden wieder oder Minuten viel mehr ein bisschen runtergelaufen sind. Was macht der Aktienmarkt raus? Und nochmal, das ist eine, eine, eine große Trendwende, die wir in dieser Woche erlebt haben. Monatelang war die Story, mehr Wirtschaftswachstum, eine Öffnung der Wirtschaft, mehr Impfstoffe, alles fantastisch, gut für die Börse. Well, seitdem die Renditen der Staatsanleihen steigen aber, hat sich das Blatt gewendet. Jetzt sind gute Nachrichten inflationstreibend, treibend und somit eigentlich eher schlecht für den Aktienmarkt. Heute Morgen also der sehr robuste Arbeitsmarktbericht, die Futures all over the place. Wir waren zeitweise 200 Punkte im Plus im Dow Jones. Wir waren auch im Minus, jetzt ändern, jetzt werden wir den Tag also wohl leicht im Plus eröffnen. Also sehr, sehr schwer zu deuten, der Nasdaq auch heute Morgen unverändert. Aber fangen wir nochmal mit der Frage zu Jerome Powell an. Man hat ja nun vermutet, dass der Chef der amerikanischen Notenbank, als er seinen Rechenschaftsbericht vor dem Senat und Kongress abgelegt hat. es war halt ein Kommunikationsfehler, nicht wahr? Der Elefant stand im Raum. Jeder wollte wissen, wo ist die Schmerzgrenze der Notenbank bei den Renditen und was wird die Notenbank tun, wenn die Schmerzgrenze erreicht ist. Aber Jerome Powell hat diesen Elefanten im Raum gar nicht angesprochen. Wie kann das sein? Naja, jeder macht mal Fehler, wahrscheinlich wird Jerome Powell das korrigieren an diesem Donnerstag bei einer Veranstaltung in der Frage-Antwort-Session. Well, er hat zur Kenntnis genommen, dass die Notenbank natürlich die steigenden Renditen beobachtet. Tja, und mehr aber auch nicht. Keinerlei Signale, ob die Notenbank nun eingreifen wird. Zum Beispiel durch verstärkte Käufe von langlaufenden Staatsanleihen, um die Renditen wieder runterzuziehen. Warum nicht? Warum hat er das nicht angesprochen? Jeder ging davon aus, es würde so kommen. So. Und jetzt meine Theorie dazu. Wenn man die Welt nicht mehr versteht, dann muss man die Perspektive ändern. Vielleicht blickt man dann etwas besser durch. Was kann also Jerome Powell hier im Schilde führen? Wow. Er sagt ja selber, wir kriegen kurzfristig, temporär, eine höhere Inflation. Das kommt erst noch auf uns zu. Mittlerweile haben wir das Thema Inflation schon in den Headlines der Medien, aber das ist eigentlich erst der Anfang. Der eigentliche Zenit der Inflation, der liegt noch vor uns. Das heißt, dieses mulmige Gefühl der Inflation, das ist jetzt noch nicht wirklich angekommen. Warum also schon jetzt signalisieren, dass die Notenbank eingreifen wird? Ich vermute mal, dass es Jerome Powell in erster Linie da, darum geht bevor das Thema Inflation ein noch größeres Thema wird, heiße Luft aus den vielen Segmenten des Kapitalmarktes rauszuholen. Insbesondere bei den Nebenwerten des Nasdaq, bei den Penny Pennystock, an den Optionsmärkten, bei Wertpapierkrediten. All diese Messlatten waren bis zum Anschlag auf Euphorie. Und boy, die Korrektur, die wir jetzt erleben, 10% für den Nasdaq, aber bei vielen der Nebenwerte reden wir von 20, 30, 50% innerhalb der letzten Wochen. So in anderen Worten, die Fallhöhe wurde jetzt reduziert. Dadurch, dass Paul eben das nicht mit signalisiert hat und alle da sitzen und Angst haben, dass die Renditen unkontrolliert weiter steigen. So. Meine Vermutung also, es geht, Paul, darum, heiße Luft aus dem Markt rauszuholen, bevor das Thema Inflation ein noch größeres Thema wird in Zukunft. Und es mag ein Zufall sein, ich glaube ja nicht an Zufälle, aber vielleicht war das in diesem Fall einer, nämlich China. Denn äh, wir haben ja nun den Nationalen Volkskongress, die Tagung in China am Laufen, aber das ist nicht die entscheidende Story. Reuters berichtet, dass China den Banken, angeordnet, den Banken anordnet, die Kreditvergabe etwas restriktiver zu machen, die Kreditvergabe zu reduzieren. Warum? Um spekulative Exzesse, um Financial Bubbles vorzubeugen. Also denkt Paul vielleicht so, wie China denkt, faszinierend, vielleicht nur ein Zufall, aber vielleicht untermauert das auch diese Theorie, dass es Paul in Wahrheit erstmal darum geht, etwas heiße Luft aus dem Markt rauszuholen. Dass die Inflationsdaten in den kommenden Wochen höher ausfallen werden, steht für mich so fest wie das Armen in der Kirche. Am Rande bemerkt, dank der OPEC-Plus-Tagung liegt Brentöl in London mittlerweile bei fast 70 Dollar. Es fehlen nur noch zwei Dollar. Crude Oil in den USA ist auch sehr stark gestiegen. Wenn wir uns mal die verarbeitende Industrie anschauen, den Einkaufsmanager-Index der Industrie, dann hier mal zwei sehr spannende Charts von Nordea und von Macrobond. Hier sehen wir zum einen die Renditen der US-Staatsanleihen unten und oben den Einkaufsmanager-Index der Industrie. Beinhaltet auch die Preiskomponente. Und was man hier sieht, ist eine historisch betrachtet sehr hohe Korrelation. Und der ISM ist ein Leitindikator, weil daran gemessen könnten die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen in diesem Jahr bis auf 3, dreieinhalb Prozent steigen. Das wird die amerikanische Notenbank nie im Leben zulassen und Jerome Powell wird meines Erachtens dann doch früher oder später eingreifen und länger laufende Staatsanleihen kaufen, um den Anstieg der Renditen zumindest zu drosseln und etwas Einhalt äh, zu bieten. Und jetzt noch eine zweite Grafik von äh, Nordair, auch basierend auf dem Einkaufsmanager-Index äh, der Industrie und den Verbraucherpreisen. Und hier sehen wir auch eine sehr hohe Korrelation. Das bedeutet also, dass wir in diesem Jahr vor November bei den Verbraucherpreisen eine Rate von bis zu Prozent sehen könnten. Prozent, das ist ein Brett, das ist viel, das liegt auch über der offiziellen Messlatte der Notenbank und damit wird die Diskussion über eine mögliche Drosselung der quantitativen Lockerung ein größeres Thema werden. Und das Thema der Renditen wird ein Thema bleiben. Also hier muss man sich in den nächsten Monaten glaube ich noch ziemlich anschnallen, was die Headlines zur Inflation betrifft, selbst wenn es nur ein temporäres Phänomen sein sollte. So, jetzt kommen wir mal zurück zum Aktienmarkt und schauen uns die Entwicklungen hier an. Und eine Grafik vorweg von Northman Trader, der das sehr gut aufgreift. Es ist faszinierend zu sehen, dass obwohl der Aktienmarkt schwach ist und in Teilen sogar sehr schwach ist, die Volatilität, die Schwankungsbreite ist sehr geordnet. Wir sehen keinen exorbitanten Anstieg des sogenannten wix das ist erstmal ein ganz gutes Signal, dass tatsächlich nur in erster Linie Luft abgelassen wird. Und das tut weh, keine Frage, vor allen Dingen bei den Nebenwerten. Man muss sich immer vor Augen halten, und deshalb kann auch diese Theorie mit Paul durchaus Sinn machen, welche Sektoren werden am stärksten getroffen, wenn die Realzinsen weniger negativ werden und die Renditen hochlaufen. Vor allem die unprofitablen Nebenwerte im Tech-Universum, weil deren Finanzierungskosten steigen und weil die spekulativen Exzesse vor allem dort zu sehen waren. Und jetzt schauen wir uns mal erst den Nasdaq an. Der Nasdaq ist äh, so weit unter dem 50-Tage-Durchschnitt, wie schon seit März letzten Jahres nicht mehr. Der Nasdaq ist technisch eigentlich überverkauft, also wurde übertrieben schnell abgestraft. Wichtig ist jetzt aber, dass diese Marke hält, denn diese Unterstützungslinie, bei der wir uns jetzt bewegen, ist quasi das September-Hoch des vergangenen Jahres. Aber Basis ist, dass der Nasdaq jetzt erstmal überverkauft ist. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns mal die Nebenwerte an im Nasdaq-Index und eine wichtige Statistik dazu. Börsengänge. 80% aller Börsengänge in diesem Jahr sind nicht profitabel. Diese Unternehmen schreiben rote Zahlen und werden dementsprechend durch steigende Renditen besonders stark getroffen. 80 Prozent, das ist die höchste Quote seit der Tech-Bubble Ende der 90er Jahre. Und wir sehen, dass in der Tat aus vielen dieser Werte ordentlich Luft entweicht. Schauen wir uns zum Beispiel mal Virgin Galactic an, das, äh, wie sagt man, weltall- tourismusunternehmen die aktie ist jetzt seit anfang februar um über 50 prozent gesunken und das ist nur ein beispiel jetzt wird heute morgen bekannt durch die börsenaufsicht also durch ein dokument das bei der börsenaufsicht hinterlegt wurde und der chairman selber hat es auch schon getweetet. ich glaube er hat sogar auch schon gestern getweetet, dass er sechs millionen aktien verkauft hat des unternehmens im wert von 221 Millionen, das ist mal ein Payday, oder? Schatz, was hast du heute gemacht? Ja, du, ich habe ein paar Aktien verkauft. 200 Millionen, ne? Christmas comes early. Davon äh, kann ich leider nur träumen. Aber gut, ähm... Er hat immer noch 16 Millionen Aktien, das ist die gute Nachricht. Aber die Tatsache, dass er 6 Millionen Aktien verkauft hat, das sorgt natürlich auch hier für Abgabedruck. So, und dann bleiben wir nochmal im Tech-Sektor. Es gibt hier äh, einige Kaufempfehlungen heute und ich habe oft diese Woche darüber gesprochen, dass es im Tech-Universum durchaus auch interessante Value-Werte gibt. Zum Beispiel Cisco Systems. Die Aktie wurde am Wochenende von dem Anlegermagazin Barrons erwähnt. Heute wird die Aktie bei JP Morgan aufgestuft auf überdurchschnittlicher Performer mit einem Kurz hier von 55 Dollar und Oracle wird bei Barclays empfohlen, auch ein Value-Wert innerhalb des Tech-Sektors attraktive Bewertung, Gewinndynamik im Cloud-Bereich und das Kursziel laut Barclays liegt bei 80 Dollar. Dann haben wir eine Abstufung, das ist, finde ich, ein Unternehmen, das so ein wunderschönes Beispiel dafür ist, wie viel heiße Luft an der Börse notiert ist, Nikola, der Hersteller von Elektro-LKWs. Es werden wesentlich weniger LKWs in diesem Jahr ausgeliefert als erwartet, 100 statt 600. Viele Ungereimtheiten auch mit dem Gründer des Unternehmens, naja, lange Rede, kurzer Sinn. JP Morgan stuft die Aktie auf Halten ab mit einem Kursziel von 30 Dollar. Also wirklich faszinierend zu sehen, was aktuell an der Wall Street äh, passiert. Diese Debatte, dass gute Nachrichten, also diese Frage, sind gute Nachrichten noch gut oder sind gute Nachrichten jetzt schlecht, hängt halt sehr viel vom Rentenmarkt ab. Und nochmal, und das darf man, glaube ich, nicht vergessen, ähm, Dadurch, dass Jerome Powell aktuell dem Markt noch nicht gibt, was er, was der Markt hören möchte, hat er ja noch immer die Option, das im Zweifel trotzdem zu tun. Wenn die Lage an den Bondmärkten wirklich außer Kontrolle geraten sollte, wenn die Volatilität steigt und die Renditen steigen unkontrolliert, dann wird Jerome Powell auch eingreifen. Davon bin ich überzeugt, denn er, genauso wie die EZB, genauso wie die Bank of Japan, die schon entschiedener in ihrer Rhetorik vorgehen, hat er die Möglichkeit, die Renditen auch wieder etwas stärker zu verankern. In diesem Sinne wünsche ich ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.